0: A continuación, una nueva entrevista de Retratos de Actualidad Podcast con la conducción de Darío Faure. Podés escuchar más entrevistas en retratosradio.com.ar, en iTunes o Google Podcast. También te podés comunicar a través de la fanpage de Facebook, Retratos de Actualidad o en Twitter en la cuenta arroba Darío Faure. Estamos en línea ahora con Alejandro de Barbieri. Eres un psicólogo uruguayo. Luego terapeuta, dicta cursos y conferencias por, por distintos lados y es autor de libros como Economía y Felicidad, Educar sin culpa y La vida en tus manos. Eh, ¿Qué tal Alejandro Darío Faure para Radio Mitre de Bahía Blanca? Habla, ¿cómo va?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Gracias por esta llamada, por esta conversación.
0: No, gracias a vos por atendernos. Uruguay, un lugar que, que voy de vez en cuando y la verdad que me encanta. Así que nada, un placer hablar con vos. Y soy de, de escuchar mucho las charlas. Por ejemplo, Ted, te confieso que la tuya de Ted Rosario es una de las mejores charlas que escuché. Así que felicitaciones.
1: Pero muchas gracias, muy amable. La verdad que eso fue una, una oportunidad preciosa y de los amigos de, de Ted Rosario. Este, que sobre todo está basada en mi libro Educar sin Culpa, esa charla, ¿no?
0: Exactamente.
1: Este, y la verdad que, la verdad que eh, yo doy muchas charlas, <risa> una, una anécdota preciosa que yo doy acá en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Colombia, por ese libro Educar sin Culpa, que es un libro que, que acá fue un bestseller entonces me abrió muchas puertas, pero, pero eh, nunca había preparado una charla test, si bien tengo una que di acá en Uruguay, pero fue distinto una charla de 10 minutos. Entonces este, tengo que agradecerle mucho a, a Ezequiel, que es un psicólogo que fue como el que me hizo el entrenamiento para poder resumir mi libro y a su vez calmar mi ansiedad porque yo hablo una hora y media, dos horas sin parar y acá era solo 10 minutos. Así que creo que... Creo que quedó bien también porque se la, se la practicamos mucho.
0: Sí, sí no, la verdad que sí. Como vos decías, si bien después tenés, por ejemplo, el libro La vida en tus manos, es el libro Educar sin Culpa, y esa charla realmente tuvo una repercusión impresionante. Y yo creo que también es porque un poco nos pasa a todos esto de que vivimos con culpa y educamos a nuestros hijos con culpa.
1: Claro, tal cual. Este, en realidad, el, el, este, Ted, esa, esa, esa charla resume el, el libro... Este, y también está bueno hacer el ejercicio ¿no? de poder decir en 10 minutos ¿no? de qué se trata tu libro. Este, es un ejercicio lindo ¿no? a nivel didáctico eh, este, y a nivel pedagógico. Yo tengo eh, tres libros. Mira, Economía y Felicidad, que salió en el 2012, con, todos con Penguin Random House. Este, Educar sin culpa, que salió en el 2014 acá en Uruguay, y es el libro que está en Argentina, en Chile, en, en Colombia y en México. Y el año pasado, La vida en tus manos, que salió en Uruguay y, y va a salir en Argentina también en julio. La verdad que entonces estoy, estoy muy contento. Muy difícil educar sin culpa, pero esa es la propuesta, ¿no? Cómo hacer para decir que no, para animarse a que nuestros hijos se frustren. Yo creo que tiene que ver con que yo en Uruguay tengo 47 años, tenemos un centro acá que son 15 psicólogos, y yo creo que el éxito de ese libro es que, de alguna manera, traté de decir lo que, lo que otros psicólogos o, o no dicen o no saben decir. Lo digo para que ningún colega se ofenda. eso Es un, es un tema que a veces los psicólogos y los educadores y los médicos, en estos tiempos de, de, de digitales, tenemos que aprender también a comunicar. Y eso es algo que, que yo se lo digo mucho a mis maestros también, que fueron los que me ayudaron a entrar en la radio y en la televisión. A, a, de, nada, de nada sirve, o, o de poco sirve, eh, por ejemplo, ser un psicólogo clínico que está buenísimo tener una buena, buena buena terapia, un buen terapeuta que tú te lleves bien, pero que también precisamos eh, llevar nuestro mensaje a la gente que o que no puede pagar a un psicólogo o que no quiere o que tiene un prejuicio, ¿no? Y esa ha sido mi tarea en los últimos años de hacer prevención a través de los medios o a través de los libros, ¿no?
0: ¿Y, ¿Y qué significa? A ver, describirnos un poco para aquellos que no vieron, no escucharon la charla, que después la vamos a subir a las redes sociales para que la escuchen y la vean, pero ¿qué significa esto de vivir, eh, vivimos con culpa y, y eso, digamos, de alguna forma afecta la, la educación con nuestros hijos?
1: Bueno, este, justamente esa charla los chicos de la TED le pusieron el valor de la frustración en la educación de los hijos, pero el libro se llama Educar sin Culpa y el, y el concepto, en homenaje a un, a un psicólogo, a un médico francés, Aldo Nauri, que yo lo cito en este libro, donde él dice que nuestros, yo tengo 47 años, digo para que se ubiquen generacionalmente, pero vale, vale para cualquier persona de 40 o de 35 en adelante, quizás. Eh, él dice que nosotros, eh, nuestros padres, fueron educados por nuestros abuelos sin culpa. Nuestros padres fueron educados por nuestros abuelos sin culpa. O sea, los abuelos no esperaban que sus hijos los quisieran. Los educaban, no quiere decir que no los quisieran, quiere decir que los educaban sin esperar ser queridos. ¿Me seguís? Sí, perfecto. Es, es, eso es muy fuerte lo que estoy diciendo. Eso, esto es solo para hacer un taller de dos horas con esta sí, frase. Sí, claro. ¿no? Porque, porque este es el drama del adulto frágil de hoy, que el adulto frágil quiere que su hijo lo quiera. Y lo que es peor, hace cosas para que su hijo lo quiera. Se siente tan culpable si no le puede comprar un celular... O, 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 o si cree que no puede, que, que ojalá no pudiera en realidad comprárselo, porque lo peor es que hace cosas para comprárselo. Entonces, al mes hace cosas para comprarle otra computadora y al mes hace cosas para comprarle otra bicicleta. El nene ya tiene una, quiere otra. Entonces, ese, ese estrés es lo que lleva a la culpa, a la depresión, a las adicciones. Entonces, educar sin culpa es poder volver a ser como los abuelos en ese aspecto. Ojo, para tus oyentes, no quiere decir que hay que volver al pasado. No, yo no, no estoy de acuerdo con eso. Lo que sí que como los abuelos le decían que no a los papás, a nuestros papás, sin culpa. Y en esa charla yo hago, cuento una escena de, de mi padre, ¿no? de, que, de que con mi hermano Juan Andrés este, queríamos una bicicleta, y mi viejo se la fuimos a pedir, y mi viejo, tomando mate y sin levantar la vista, nos dice pídala para fin de año, o sea, pedíla para Papá Noel. No se estresaba, no era motivo de consulta ni de angustia de mi papá que nosotros quisiéramos una bicicleta. Date cuenta qué fortaleza espiritual había, que, que no quiere decir que no nos quisiera y no quiere decir que no nos pudiera comprar la bicicleta. Lo que quería decir era, bueno, que es una bicicleta? Perfecto. Llévate bien, tenés que cocinar los días que yo no estoy, yo soy mayor de cinco hermanos, tenés que acompañarme a laburar y pedirla para Papá Noel. Y si te fue bien en la escuela este, y cuidaste a tus hermanos, capaz que Papá Noel te la trae. Y vos esperabas todo el año. Y este es el concepto de felicidad que plantea Aldo Nauri, ¿no? poder esperar todo el año, no darle todo a nuestros hijos, que eso tiene que ver con la ansiedad, con la baja tolerancia a la frustración. Porque los chicos, al no poder esperar, y los padres, al no poder bancarse la frustración de sus hijos, le dan todo lo que pide, con lo cual los chicos quedan demandantes, demandando, poca frágiles, poca tolerancia a la frustración, y en vez de motivarlos, los estamos drogando con un celular. Y mire que esto va en todos los estratos sociales. Esto, yo puse el ejemplo de seguridad y la bicicleta, pero vale para un papá, que, le, que, le, que, le, que solo le quiere comprar... Yo esto lo he hablado ya en Uruguay y en otros países, eh, también con, con otros entratos sociales. Digo, también son padres culpógenos que quieren darle todos a sus hijos.
0: Sí, es, es, a ver, es un reflejo, yo creo, que del 99% de la sociedad actual y eso los chicos, de alguna forma, también eh, lo están viviendo y lo están... A ver, no sé si la palabra... Lo están sí, sufriendo. Eh, eh, iba a decir exactamente, sufriendo. Lo están sufriendo,
1: porque sí. el, 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 esto que... Esto, esto, eh, esto, de, esto tiene que ver con la sobreprotección. Yo, yo creo que en la charla lo digo con dos o tres frases este, eh, simples por ejemplo, o sencillas para, para que se aprenda. Una es eh, proteger es desproteger. Proteger es atender las necesidades emocionales de nuestros hijos, para que quede claro. ¿no? Porque cuando yo escribí Educar sin Culpa, la primera cita del libro, eso no lo aclaramos, es una cita de Fernando Sabater, filósofo español, que dice Educar en buena medida es frustrar, pero no quiere decir... Frustrar, ni, ni agredir, ni pegar. Viste que hoy en día, en esta época de las redes sociales, todo se corta, ¿no? Y se recorta y se saca un titular, ¿no? sí este, Imagínate a mí las cartas que me llegaban de... de mismo de Argentina y otros lugares. Educar es frustrar, de Barbieri, qué polémico. Este señor le debe pegar a sus hijos. No, no, pero un poquito. Tengo dos hijas. Este, nunca pensamos con mi señora... Este, eh, a él. La autoridad sana es... Te dije que no y es no, pero el adulto sin moverse de su lugar. Si yo grito, si yo pego, si yo agredo, si yo ya lo tiro de la oreja, perdí la autoridad. Una autoridad sana no es autoritarismo. Por eso, proteger es atender la necesidad de mis hijos. Sobreproteger es cuando hago algo que mi hijo ya puede hacer por sí mismo. Entonces, por ejemplo, si a los tres años, a los cuatro, se puede atar los cordones, tengo que dejar que se los ate, tengo que crecer en paciencia el adulto y dejar que mi hija se equivoque al atarse los cordones, al andar en bicicleta, al hacer una torta, a jugar la pelota, si el profesor, si el profesor puso a mi hija en el banco de suplente me tengo que bancar, que mi hija se frustre, porque esa frustración la va a hacer crecer a ella, le va, le va a hacer aprender a andar en bicicleta, o sea que voy a evitar que entre un psicomotricista, voy a evitar que consulte mañana o intentar un psiquiatra por un tema de adicciones y le doy todo. Entonces, así es, por ejemplo, como pasa hoy en día con muchos milenials, ¿no? que son chiquilines que fueron sobreprotegidos y que nosotros tenemos que ayudarlos a que crezcan incorporando el sufrimiento para su vida.
0: Sin duda, es, es muy bueno lo que decís. Y, y la, la realidad que como como padres en general, no permitimos que nuestros hijos sufran. Sufran en la escuela y nos vamos a quejar con la maestra. Sufran en el club y nos vamos a quejar con el entrenador. Sobre eso, eso,
1: eso que estás hablando eh, se llama restaurar la alianza entre la familia y la escuela, que es creo que el segundo capítulo del libro, ¿no? Claro. Que es, cuando los padres vamos, no... Primero los padres, primero no hay padres, para que quede claro. Lo que hay es... Eh, eh, un intento de adulto ahí que está criando los chiquilines más o menos parecido como educa, como cría la mascota, mirá la bestialidad que te estoy diciendo entonces, si no hay padres lo que plantea educar sin culpa es que vuelva el adulto a su rol de padre, que es decir que sí, te quiero, confío en ti te preciso, ya somos padres distintos ya somos varones incluso, ¿verdad? distintos de lo que, eh, esto no quiere decir volver a un autoritarismo ¿Quieres? hay varones mucho más empáticos, varones que también se toman licencia para acompañar a, a la pareja, de, o sea este, bueno, yo, mi papá también tuvo la suerte de entrar a los partos, a los cinco partos que, tuvieron, que tuvo mi mamá. Hay un varón distinto, pero todavía nos encontramos con la parte negativa de eso, que es la sobreprotección. Por eso, dejar que se frustren es, viene la maestra y te dice: eh, su hijo no es bueno en matemática, que te vas a dar cuenta por la nota que trae. Entonces, precisamos adultos, o sea, padres que digan, bueno, pide una entrevista, ¿cómo hacemos para ayudar a nuestros hijos? No irle a echarle en cara al docente de que por qué no lo puso. ¿No? O porque, este, porque este, usted no ha sabido despertar, que es el chiste que hago yo en las charlas, el Einstein reprimido, que es mi hijo. No, no, no es un Einstein reprimido, señor. Su hijo es muy bueno en la inteligencia, en, en la inteligencia corporal, es muy bueno en la, en la inteligencia espacial, es muy bueno en la inteligencia lingüística. Le cuesta la inteligencia lógico-matemática. Eso es lo que esa nota quiere decir. Los padres de hoy están tan frágiles que en vez de legitimar al docente... Lo cuestionan y eso genera también todo el desgaste social que en toda Latinoamérica tiene el docente hoy. Nosotros en Argentina, en Chile, en Colombia, el docente no se lo respeta, los padres tiramos abajo su postura, nos escuchan hablar mal nuestros hijos de los docentes delante de ellos. Entonces, todo eso va en desmedro del rol del docente. ¿no?
0: Es que está, está, está perfecto, porque a veces mezclamos. Eh, autoritarismo con autoridad y yo creo que un, un poco la, la autoridad es, se ha perdido, acá en Argentina los chicos le han perdido el, el, el respeto o el miedo o el respeto, vamos a llamarlo respeto a la autoridad, al policía que estaba en la esquina y que uno realmente decía, está el policía voy a portarme bien, hoy ¿no? los chicos eh, no digo en general, pero muchos eh, o no digo todos, pero muchos eh, es, es, ese respeto a la autoridad se ha perdido y se ve en todas las instituciones claro
1: y ahí, ahí, ahí este, en Educar sin Culpa, tengo otra cita de Hannah Arendt, que es preciosa, que Hannah Arendt dice, justamente, es el adulto ha claudicado de la responsabilidad donde ha puesto al mundo, donde ha puesto al niño. O sea, vos tenés un hijo, tenés una responsabilidad. Entonces, decirle, cuando yo le digo que no, y te completo la cita de Sabater, ¿no? por un ejemplo tonto, por ejemplo, viene mi sobrina, Julia, a, a mi casa, tiene dos añitos, la hija de mi hermano, y veo que va a poner... La mano del en enchufe. Mi tarea como adulto es decirle no, Julia, con amor, con tranquilidad, incluso la puedo sacar de ese lugar. No explico, no implica agredir. Mirá que gasto muchos minutos con esto porque la gente entiende mal este concepto. Es con una adultez, la, la quito del lugar, pero le digo que no. Le tengo que enseñar por, un, por el valor vida, ¿verdad? Que si ponen los dioses en el enchufe se puede darle electrocutarse, o si el hermano más grande le va a pegar a la hermana, también yo le tengo que decir, no se le pega a la hermana. Ese es el rol del adulto. ¿Cuál es la función que cumple? Que a los cinco años, todos los psiquiatras coinciden, que el niño ya tiene la capacidad para autorregularse emocionalmente. O sea, le quiere pegar a la hermana. Todos crecimos tratando de pegar a nuestros hermanos, no sé cómo fue lo, lo tuyo. Sí, igual. Pero, claro, pero el, la autorregulación emocional es no se le pega a la hermana. Ese no se le pega a la hermana, lo dice el papá, lo dice la mamá, lo dice la maestra, lo dice la abuela, lo dice cualquier adulto que esté a cargo. ¿Me explico? Antes lo decía solo el papá, por ejemplo. solo era, Esto venía antes... Solo con la figura del varón. Ahora cuando venga tu padre vas a ver, ¿te acordás? Eh, te, eh, era como una generalización. Pero si había una mamá que se quedaba todo el día, también decía que no. Y le decía no se le pega a la hermana. Y eso es muy importante para que el chico aprenda a reprimir el impulso de agredir y poder poner en palabras su espiritualidad, sus afectos. Y de eso se trata crecer. Tengo ganas de pegarle, tengo ganas de tener sexo con mi pareja, no siempre vas a, vas a tener sexo cuando vos quieras, que, que tenés ganas de matar a alguien que se puso en el auto y te, te puso el taxi y te insultó, pero el adulto puede respirar para poder autorregular su mundo impulsivo, crecer en empatía y no este, creerse que tiene que tener sexo cuando él quiere, que para hablar ahora que estamos el Día de la Mujer, para hablar también, dar un mensaje de, de adultez emocional a muchos machos tóxicos, que creen que su mujer es parte de su propiedad. Entonces, eso se educa desde niños. Entonces, el niño se va a frustrar porque le quiere pegar a la hermana. Pero esa frustración lo va a transformar en persona si hay un adulto que le ayuda a poner en palabras lo que siente. Estás enojado, estás triste, estás cansado. Todo lo que tiene que ver con la educación emocional. De esa manera, se frustra, pero crece, como, como crece en autorregulación emocional. Y de esa manera, crece en libertad. El perrito, que lo pongo en el libro también el ejemplo, no puede decidir, el perrito, si no está castrado, lo tenemos que encerrar. Entonces, porque no puede decidir qué hacer con su mundo impulsivo. En cambio, el ser humano puede decidir qué hacer con su mundo impulsivo. Y si no, está enfermo, implica un tratamiento psiquiátrico.
0: Está claro. Otra de las cosas, Alejandro, que, que me gusta mucho y, y lo, has, lo he escuchado mucho de vos en, en, en varias charlas y entrevistas, es a veces porque está muy bueno esto de... De, de educar sin culpa, pero la realidad es que a veces llegamos a casa después de todo un día de trabajo con una carga emotiva a veces muy negativa y, y los chicos nos demandan un montón de, nada, de demanda, digamos eh, emocional claro y
1: ¿Ah, ahí? Sí.
0: no no y, y eso que vos a veces decís de bueno, de, de ser sincero con los chicos en, mira, papá hoy está cansado dame dos minutos que me pego un baño y ya estoy con vos, esa frase que le he escuchado sí, muchas sí. veces de vos me encanta
1: sí este... Sí, esa frase yo la digo mucho. Ahí hay dos temas importantes. Este, uno que es el de... es una frase de mi maestro Carlos Díaz Hernández, que dice, educar es cansarse amorosamente. Mira qué lindo. Sí. En una frase resume todo. O sea, los padres de hoy están tan frágiles, venimos tan cansados del trabajo que cuando llegamos no nos queremos seguir cansando educando, con lo cual no educamos. ¿Me explico? Sí, sí. O sea, eso. tú llegas de tu trabajo cansado, que, que aparte le digo es un regalo precioso para, para el nene ver que papá y mamá llegan cansados, porque quiere decir que aman lo que hacen, quiere decir que trabajaron, que se tomaron el subte, que me, me explico, que fueron a visitar al abuelo, que no sé, lo que sea, lo que tuvieron que hacer. Pero yo preciso cinco minutos para, sobre todo cuando tengo hijos chicos, que es la etapa más desgastante, porque uf, una, una señal de sobreprotección es, es si me sigo cansando. Una señal de que eduqué bien es que mi hija tiene 14 años y ya no me precisa. Para que yo le diga vestite, levantate, bañate, agarra la bicicleta, ¿me explico? Sí. O sea, ya lo, tiene, ya lo tiene que tener incorporado. O sea, que si tiene 14 años y tú te seguís desgastando, quiere decir de que no lo estamos comunicando bien a nuestros hijos el no. Entonces, dos frases. Educar es cansarse amorosamente. O sea, llego y debo respirar, o ir a mi psicólogo, o hacer deporte. Yo ando en bicicleta, por ejemplo, entonces me ayuda muchísimo. Tengo media hora antes de llegar a mi casa. Entonces, ya llego con otro espíritu para si tengo un problema con mis hijos, que no es un problema, es un milagro, mi hija adolescente que no quiere salir del cuarto, la hija chica que tiene una rabieta, ¿no? lo que sea que te encuentres, puedes respirar para poder decirle a tu hijo, te dije que no y es no, te pegas un baño y después venís a ayudarme con la cena que hoy nos toca a nosotros. O sea, eso es lo que invito siempre al adulto, ¿no? a que salga de ese cansancio y a que transforme los aparentemente problemas en milagros, porque tu hijo precisa un adulto en el cual proyectarse, y, y porque eso es lo que quieren nuestros hijos, quieren ser como nosotros, pero para eso precisamos este eh, precisamos adultos que inspiren.
0: Es que lo que decís además, eh, yo lo, lo extrapolo a una cuestión... Eh, eh, social más importante si nosotros educamos a nuestros hijos y, y obviamente cometemos millones de errores lo vamos a ir cometiendo, pero si educamos a nuestros hijos en la culpa, en, en no frustrarlos y demás, y en que son todos, todos derechos y ninguna obligación después ese chico Exacto. va a ir igual a Exacto. la sociedad y era un poco lo que nos pasa después, en la Argentina
1: y después, eh, claro, y sobre todo, sobre todo o, otra cosa que no expliqué con la frustración te, doy, te digo otra frase de Carlos Díaz, que también está en el libro. Carlos Díaz dice, tenemos que amar más de lo que nos duele el dolor del otro. Mirá qué dura esta frase. Amar más de lo que nos duele el dolor del otro. Y al padre que sobreprotege, y al profesor que sobreprotege, padre y madre, ¿eh? ¿verdad? O hombre o mujer, hoy en día los dos hacemos los dos roles, al padre que sobreprotege le duele el posible dolor del nene antes de que le duela. Se está por caer, ya le duele. Tiene 15 años y la novia lo va a dejar, ya le duele. O tiene 15 años, va a un examen y te parece que lo va a perder. Le duele al padre el posible dolor del hijo. Como me duele a mí el posible dolor de mi hijo, y como yo no quiero que sufra lo que, lo que yo sufrí, que es parte del rayo que tenemos los padres de hoy, entonces hacemos cosas para que nuestros hijos no sufran. Y como hacemos cosas para que nuestros hijos no sufran, no sufren. Y como no sufren, no crecen. Porque al evitarles el sufrimiento, les evitamos el aprendizaje que trae el sufrimiento. Entonces, cuando le damos todo para que no sufran, pobrecitos, que es la típica frase de los papás de hoy, pobrecito, cuando después la novia lo deja, los chicos se cortan y vienen al consultorio con bullying, con depresión, porque la novia lo dejó o el profesor le puso un 1 y tienen poca, poca fortaleza espiritual para poder bancarse ese dolor. Claro que a mí me duele, que a mi hija, el novio, la deje. Pero también sé que estaban mal, me explico que por algo mi hija también este, no sé eh, ve que esa relación ya no seguía más, la tengo que abrazar, eh, la abrazo, estás triste, la otra cosa, una cosa es estar triste y otra cosa es depresión, que es una cosa que se confunde hoy en día, depresión es un diagnóstico de un médico-psiquiatra, pero en principio está triste, entonces amor, beso, veo si quiere hablar conmigo, pero solo dejar... dejar Sostener la tristeza, que es parte de un aprendizaje precioso como ser humano, y no evitar que sufra. Porque si ha visto que sufra, cuando aparece el sufrimiento, los se nos vienen abajo porque tienen poca, poca fortaleza espiritual o psicológica para poder bancarse el dolor. ¿no?
0: Y, y aparece ese adulto frágil.
1: Claro, y ahí aparecen los adultos frágiles que dicen, yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Los psicólogos escuchamos eso todo el tiempo en la consulta. Entonces yo les digo, no, mira tu hijo no va a sufrir lo que tú sufriste. Tu hijo va a sufrir lo que él tenga que sufrir para crecer. Que no sé lo que va a hacer. Que perdió un examen, me explico que eh, no sé, mi hija grande dio dos, dos veces el examen de manejo. Antes de salvarlo no pasa nada, es la vida, es aprendizaje. Claro que se frustra. Pero le da entrenamiento para manejarse en la vida. Este, entonces esto es parte de lo que los millennials, que tanto se habla hoy en día, que hay que motivarlos para que se muevan. Bueno, si hay que motivarlos si, si siempre precisas una motivación extrínseca, entonces estás deprimido entonces a veces la vida te motiva y a veces te desmotiva, pero si tu jefe hoy no te dijo, che te felicito no quiere decir que no te quiera quiere decir que entró estresado porque tiene un problema ¿viste? y el adulto frágil de hoy, viste que conmigo viste que no me saludó, viste lo que puso en Facebook viste que no me puso like, viste que no me puso like entonces conmigo el tema es, es, esta pantomima que hago es la, la fragilidad de los adultos de hoy y nuestros hijos merecen adultos, adultos, ¿no? Que, que tomen la vida en sus manos, que no, que no piensen, ojalá mi padre me hubiese educado de otra manera, que eso es un daño tremendo que hizo la psicología determinista en nuestra cultura, ¿no? Que, que el final del libro es, bueno, el final de la charla es hacer las paces con nuestra historia, ¿no? O sea, que uno puede decirle a tu papá y a tu mamá, gracias, te perdono, estoy orgulloso de ti, poder, poder perdonar, poder agradecer a nuestros padres, para nosotros ser adultos y no ser
0: adultos eternamente demandantes, ¿no? Alejandro, gracias por esta lección que nos has dado. ¿eh? Te queremos agradecer no, muchísimo. Gracias a ustedes.
1: Mil gracias por la llamada.
0: Bueno, bueno, te mandamos un abrazo grande y ahora vamos a subir en, en, en las redes sociales eh, los links de los libros y demás. Ah, buenísimo.
1: Así... Avísame, así lo, así lo comparto en mis redes. Oh. Educar sin culpa está en todas las librerías de, de Argentina y La Vida en Tus Manos va a estar en julio en Argentina.
0: Muchísimas gracias. Un abrazo enorme.
1: Gracias a ustedes. Abrazo grande.
0: Podés escuchar más entrevistas en retratosradio.com.ar, en iTunes o Google Podcast. También te podés comunicar a través de la fanpage de Facebook, Retratos de Actualidad o en Twitter en la cuenta arroba Darío Faure.